0: Au podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet? La vie au quotidien? Plaisir ou défi? Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part! Cette semaine, dans l'épisode, on va parler de trauma. Je trouvais ça important qu'on fasse un temps d'arrêt puis qu'on se pose la question à savoir, c'est quoi un réel trauma? Parce qu'on en entend parler beaucoup dans les médias, on en entend parler beaucoup dans, dans la société, puis euh, vous le savez, j'en ai parlé souvent que moi-même, j'avais eu le diagnostic officiel du syndrome post-traumatique, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et d'auditeurs qui m'ont posé des questions. Fait que je trouvais ça intéressant et Julie Martel s'est prêtée au jeu. Euh, d'abord merci Julie énormément. ok et, en, et ensemble cette semaine on va regarder c'est quoi un trauma, comment ça se passe dans le quotidien, euh, comment ça se passe du côté physique, du côté psychologique, mais surtout un coup Qu'on vit ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un trauma? C'est quoi le stress que ça amène, l'anxiété que ça amène? On va démêler tout ça pour vraiment euh, mieux comprendre, mais surtout mieux s'adapter à notre réalité. Ça te tente-tu? Ça me tente certain. (rire) Je suis là pour ça. Julie, j'aimerais que tu te présentes avant qu'on aille plus loin.
1: Oui, tout à fait. Ben, En fait, je vais faire peut-être un petit peu mon parcours parce que euh, ça a un lien avec euh, le le sujet de ce matin. Euh, En fait, ben, moi, je suis psychologue depuis 2013. J'ai terminé mon doctorat euh, à ce moment-là. Par contre, euh, moi, j'ai commencé il y a 14 ans euh, l'intervention dans une maison de transition pour hommes puis euh, je me suis spécialisée là, ma clientèle est principalement en délinquance puis en délinquance sexuelle donc j'ai quand même commencé avec euh, une clientèle euh, qui était assez lourde puis j'ai continué mon parcours là-dedans donc j'ai donné des thérapies de groupe euh, thérapies okay. individuelles là, depuis, euh, depuis tout ce temps-là puis ensuite bien, j'ai ouvert euh, ma clinique ici là, avec euh, mon associé puis euh, j'ai continué là en fait d'aller dans les établissements de détention, faire des évaluations présententielles, tout ça. Puis euh, j'ai ensuite poursuivi. J'ai une clientèle qui est, euh, qui vient de l'IVAC, donc qui ont des victimes euh, d'actes criminels. Ok. Puis, puis beaucoup de, d'anciens combattants, donc des hommes là, qui ont été euh, qui ont fait des missions de, à la guerre. Puis ce que je me suis euh, rendu compte, c'est que il y avait comme un point commun avec toute cette clientèle-là, c'est que, qu'ils ont développé des troubles de santé mentale, de l'anxiété, de la dépression, ouais. souvent de la, des problèmes de consommation. C'est qu'il y a, il y, a tous, il y a des traumatismes à la base de ces problèmes de, de santé mentale-là. puis Souvent, on confond un peu les, les diagnostics. Là, les gens vont vivre pendant des années avec de l'anxiété puis, là, quand on creuse un peu plus, bien là, on se rend compte qu'il y a plein de traumatismes qui viennent de loin, qui n'ont jamais été traités, ouais. puis qui sont à la base de tout ça.
0: OK. Puis, que spécifiquement, quand tu as débuté, euh, tu étais oui. surtout avec cette clientèle-là. Oui. Comment l'IMO est arrivé dans, ton, dans ta pratique? Ben en fait, l'IMO, euh, c'est arrivé un
1: peu par hasard. Là. Moi, je n'avais jamais entendu vraiment parler de ça. Puis, c'est une collègue qui en faisait ici euh, à la clinique. Qui, qui, puis, moi, je trouvais que ça avait l'air super intéressant, mais nous, les psys, on est plus habitués à la thérapie classique là, avec la parole. Donc, j'étais un peu réticente, mais intriguée. Mais je me suis lancée, j'ai fait la formation. Puis, j'ai, moi-même, pendant ma formation, je me suis fait faire de l'IMO. Puis, j'ai vu à quel point c'était efficace. Là, fait que, je
0: me suis lancée. OK. À ce Puis là, inquiétez-vous pas, à la maison, là, on va tous vous expliquer c'est quoi le jargon de IMO et comment <rire> <Oui>. ça fonctionne. <rire> par quoi tu qu'on commence à
1: jaser? Euh, ben je pourrais commencer par dire c'est quoi le euh, traumatisme. Oui, je pense absolument. que c'est, c'est la base de, de notre sujet. Mais en fait, un traumatisme, c'est. Euh... C'est la façon la plus simple de le décrire. Là. Je dirais que c'est comme une, c'est une blessure psychologique. Fait que, des fois, on peut avoir un accident, on se casse un bras et on se le fait réparer, mais il va, il va rester comme une, une fragilité euh, ouais. dans notre bras qui peut durer toute la vie. Mais Un traumatisme psychologique, Souvent, c'est, on ne le voit pas, on va penser qu'on est correct, qu'il arrive un événement, puis on, on dit, bon, mais ben, c'est passé, tu sais, je ne vais plus penser à ça, mais c'est quelque chose qui revient. Puis qu'on se dit, ben, pourquoi euh, j'avais six ans, là, je vais t'en revenir Souvent, on ouais. dit ça, puis j'en ai tellement parlé, puis pourquoi je continue à avoir des flashbacks, pourquoi je continue à rêver à ça, pourquoi quand, chaque fois que j'entends un son, ben, ça vient raviver. Euh, Un souvenir traumatique, bien ça, ça, c'est des indices qui disent qu'il y a a peut-être quelque chose hein, qui a un traumatisme. Qu'est-ce
0: qui va? Oui, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Je
1: voulais dire pour qu'il se crée un traumatisme, souvent j'explique que ça prend des conditions qui sont réunies. On peut vivre quelque chose qui va avoir euh, l'air bien traumatisant, puis bien s'en sortir puis passer au travers, alors qu'une autre personne va vivre la même chose, puis elle va rester avec un, un traumatisme. Puis les conditions, normalement, là, qu'il faut qu'ils soient réunis, c'est, c'est un événement qui arrive de façon inattendue, puis soudaine. C'est-à-dire hein. on ne s'y attend pas, on est en train de faire nos choses, puis il se passe quelque chose sans qu'on s'y attend. Il y a quelque chose. Oui. Puis l'autre chose, c'est qu'on n'a pas de pouvoir sur la situation. Puis on se sent impuissant, on ne peut pas agir, on ne peut pas rien faire. Si on pense à, l'exemple des ambulanciers qui sont bien formés, puis je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir de, 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 de traumatisme, <rire> mais c'est qu'ils s'attendent à arriver sur un lieu oui. d'incident, ils savent, ils, ils savent quoi faire. Donc il y a moins de chances à ce moment-là là, qu'ils développent un, un traumatisme
0: parce qu'ils sont formés et ils savent Exactement. ce qui s'en vient, ils sont prévenus de ce qu'ils vont voir ou vivre comme scène d'accident, parce que c'est leur travail, comme les policiers, Exactement. par exemple. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, puis tu l'as bien présenté, là, la même situation, ou est-ce qu'il y a deux personnes qui la vivent en même temps, oui. frère-sœur, un couple, des amis, peu importe, des parents, euh, les deux personnes ne réagiront pas nécessairement de la même façon c'est ce que t'expliques. Oui, exactement. Pourquoi, selon toi? Pourquoi, exemple, toi et moi, on, on, on arriverait, il nous arrivera un événement X, moi, je vais réagir d'une façon, puis toi, tu vas réagir d'une autre façon? Pourtant, on est tous les deux en même temps dans la même situation?
1: Ben, écoute, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse là, à cette question-là, évidemment. Par contre, ça dépend toujours de. Un de nos ressources intérieures de ce qu'on a vécu, de notre passé. T'sais, souvent, ça va aller... Il y a peut-être un terrain chez une personne qui va être plus fragile à développer de l'anxiété ou un problème de santé mentale. Puis ça va juste aller un peu euh, augmenter cette fragilité-là. Ça dépend encore, comme je disais tantôt, de... Est-ce qu'on a du pouvoir sur la situation? T'sais, un enfant peut euh, vivre une situation dans une famille... En trouvant lui-même des façons de, d'avoir un petit peu de pouvoir sur cette situation-là. Puis il y en a d'autres que ça va affecter plus. Pas du tout. Mais ouais. c'est vraiment comme. Il n'y a pas une bonne réponse
0: à, à cette question-là. Mais en fait, ce que moi je comprends, puis je pense que ce qui est important de, de discuter, c'est de dire. On arrive chacun et chacune avec notre propre bagage. Oui. Tu sais, des fois le jugement il est facile dans des situations comme ça. On ben voyons, c'est pas si pire que ça. Ou j'ai déjà eu ça moi, puis j'ai passé par dessus. c'est des choses qu'on entend des fois de notre entourage. Mais c'est ce, qui est. c'est ce qui explique peut-être pourquoi que pour certaines personnes, des événements spécifiques vont être des éléments déclencheurs, des traumas d'il y a plusieurs années ou très fréquents. Là.
1: Exactement.
0: Puis moi, je dis toujours, tu sais, il y
1: en a plein qui vivent ça, puis pourquoi moi, je me sens comme ça? Mais on ne peut pas juger puis comparer la souffrance des gens parce qu'il n'y a personne qui est au même niveau là-dessus. Puis tout le bagage qu'on porte, ça va toujours avoir une influence euh, sur comment on va réagir, puis... Parce que ce qui est important, puis c'est mon message d'aujourd'hui, c'est que peu importe c'est quoi, c'est qu'il y a de l'espoir, puis ça, ça se traite, puis ça soigne. Absolument. Ça, pour les gens qui ont des traumatismes, c'est, c'est beaucoup,
0: je pense. Eh, vraiment, parce que c'est une lourdeur. en tout cas, si je prends mon exemple à moi, là, c'est, oui. c'est une lourdeur du quotidien qu'on, qu'on, qu'on traîne avec nous, puis on se combat contre ces, ces traumas-là, tu sais. On trouve plein de mécanismes de défense pour passer à côté puis continuer nos journées jusqu'à la journée où tu découvres c'est quoi. Parce que dans mon cas, jamais j'aurais eu pensé ça. Mais, parce que souvent, en tout cas dans ma tête, puis je suis pas mal certaine que monsieur, madame, tout le monde doit beaucoup penser à ça. Puis c'est un peu comme ça que tu as commencé ton introduction aussi. Quand on pense à des syndromes post-traumatiques, on pense beaucoup à des gens qui ont vécu de la grosse violence, euh, toutes les, les. les violences sexuelles, attouchements sexuels et autres. Et tout ce qui est les retours de guerre. Souvent, c'est associé oui. à ces deux événements. Ben, je ne dirais pas ces deux événements, là, je ne veux pas être simpliste, là, mais ces deux clauses-là, mettons, on va dire oui. ça comme ça. Ben, une raison.
1: Souvent, on pense à une bombe qui saute ou à, exact. À un gros accident, un viol. Exact. Par
0: mais ça peut être dans la simplicité de la vie, puis c'est l'émotion qui a été attachée à un bruit, à un son, à un événement, à une image ou peu importe que notre cerveau a enregistré. Absolument. Que c'est ça c'est aussi que je... On
1: parle de Mais il y a le. Le traumatisme, souvent ce que j'explique, c'est que tu as ce gros traumatisme-là, là, qui est un gros événement qu'on peut arriver à décrire. Puis on on peut dire le moment, l'heure, le lieu, qui
0: était là, comment il était habillé, combien de personnes il y avait. On a tous ces détails-là dans notre tête. Exactement.
1: Puis, il y a le. Moi, ce que je dis, c'est des mini-traumas. C'est... c'est quelque chose qui va arriver de façon répétée dans la vie de quelqu'un qui va quand même aller solliciter là, tout les émotions fortes, on peut penser à un enfant qui va avoir une réponse de son parent qui, une fois il va faire quelque chose, le parent va rire, puis la fois suivante, bien, le parent va hurler et puis crier. Fait, la réponse qui n'est pas la même, ça, ça va créer un gros stress chez un enfant. Puis arriver de façon répétée ça va créer des, des traumatismes. Puis Dans ce temps-là, on parle plus du, du trauma complexe, qui est aussi répertorié là, maintenant comme étant un trouble de, des états de stress post-traumatique. C'est que la personne va être exposée à plusieurs traumatismes dans sa vie, mais elle ne va pas être capable nécessairement de dire cette fois-là, il m'est arrivé quelque chose. Okay. Mais adulte, elle va avoir des... Des difficultés dans ses relations, dès qu'une personne va dire, euh, parler un petit peu plus fort, lui dire non, bien, ça va réveiller toute cette
0: peur-là, puis le traumatisme. Comment ça fonctionne dans notre cerveau quand ça arrive, ça? Le trauma? Oui. on parle de l'an... parce que souvent, c'est l'anxiété qui va. Ça, c'est facile de le nommer. Je suis stressée, je me sens nerveuse. Oui. Mais comment ça se passe dans notre cerveau pour arriver à nommer ces choses-là? Qu'est-ce qui est activé? Oui, ben, en fait,
1: dans le trauma, ça, c'est vraiment le fun à savoir. Là, parce que là, Je vais donner un gros exemple, parce que c'est <rire> plus facile de, de comprendre dans ce temps-là. C'est quand il arrive un traumatisme, là, tout notre organisme, lui, il tombe en mode survie. Fait que on peut penser à, souvent on a entendu ça, là, une, une femme qui va être victime de, d'un viol, qui va figer puis les gens vont lui demander mais pourquoi te, tu t'es pas sauvée pourquoi t'as pas parti, pourquoi t'as, pourquoi t'as pas dit non, puis quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau, on, on peut se mettre à comprendre pourquoi elle a pas été capable, c'est que on a tout notre cortex préfrontal, là, qui est notre cerveau euh, qui est plus évolué, qui fonctionne normalement puis qui va permettre à, de prendre des décisions, d'avoir du jugement, de, de raisonner. De, L'esprit
0: critique, le, le bien, Les résolutions le mal,
1: ouais. problèmes, la mémoire, euh, tout ça normalement fonctionne. Mais quand on se retrouve dans une situation... Traumatique, de danger, ben, cette partie-là, là, je, je peux utiliser ce mot-là, mais elle shut down, elle, elle ne fonctionne plus. Puis c'est juste notre cerveau euh, archaïque ouais. qui va être en fonction. Je n'entrai pas, là, mais tu as l'amygdale, tout notre cerveau euh, à l'arrière là, qui, qui va se mettre en branle. puis Lui, il va te déclencher une réponse qui va être Là, tu es en danger, fais quelque chose. Puis à ce moment-là, ben, va avoir, ça va nous faire sécréter de l'adrénaline, du cortisol, qui est l'hormone du stress. Puis les réactions, ben, en fait, il y en a trois. C'est que soit tu vas fuir, soit tu vas figer, ou soit tu vas lutter. Puis ce n'est pas quelque chose qui est, qui est conscient. Ce yeah. pas ni volontaire. Rien de rationnel dans tout ça. Rien du tout, parce que tu n'es plus capable d'avoir accès à ces fonctions-là de ton, de ton cerveau. Fait que c'est pour ça que les, les femmes, ou peu importe la situation,
0: on va figer comme ça. Je me permets d'amener un exemple, puis tu me diras oui. si c'est ce que tu apportes comme, comme notion. Oui. Moi, là, mon, mon cerveau d'arrière à la tête. Là. Oui. <rire> Quand, reptilien. Reptilien, là, c'est quand il embarquait. <rire> Puis je parle au passé parce que je, je, je pense que ce n'est pas parfait. Mm-hmm. Je pense qu'il va tout le temps rester un petit quelque chose en moi, que le mode de survie va arriver assez rapidement. Mm-hmm. Mais mais j'ai plus accès à mon cortex en avant oui. pour être. OK, si tu es un réel danger. Je te donne un exemple. Moi, là, j'étais toujours en instant de survie. Donc la nuit, je Sans me réveillais. Hyper vigilance. Toujours, toujours, toujours. Fait que La nuit, je me réveillais. Là, je faisais le tour. Je vais aller voir en bas s'il n'y a pas de l'eau qui a coulé dans la cave. Je vais aller voir si le feu n'est pas pris. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'arbre qui a tombé sur la maison. Euh, je vais aller voir si mes chiens sont corrects. Euh, je vais aller voir si Sylvain respire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ben, ça pouvait arriver quatre, 5 fois par nuit où je faisais ma tournée. Fait que Exactement. là, on s'enjase, puis tu fais comme, mais voyons, couche-toi, puis dors, il n'y en a <rire> pas de danger. Mais c'était plus ouais. fort que tout. Tu ne pouvais je pas t'empêcher. Faisais, je faisais le tour. Je m'ai déjà vu des nuits me coucher avec mes bottes près de la porte pour que si jamais j'avais à sortir, mettant des nuits de tempête ou des choses comme ça, j'étais prête à sortir. Mm-hmm. J'ai toujours, toujours, toujours eu ma sacoche derrière ma porte de chambre avec mes clés d'auto, mes cartes, si jamais il y arrivait quelque chose et qu'il fallait qu'on évacue. C'est tout nouveau que, là, je ne vous dirai pas où est ma sacoche, <rire> mais c'est tout nouveau où ma sacoche n'est plus dans ma chambre. Mais tous ces petits gestes-là, oui. c'est de l'instant de survie qu'on ne réalise pas. Absolument. Pour être C'est capable. de l'hypervigilance. Exact. Juste pour être capable de survivre en cas que. Et dans les deux ans que j'ai été complètement arrêtée, puis que là, on a vraiment travaillé le, le trauma, mm-hmm. ben, j'ai toujours dit que j'ai tombé dans un sevrage d'adrénaline. Parce Absolument. que comme j'étais toujours, toujours, toujours en hypervigilance, plus, 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 plus bien là, il fallait faire baisser ce taux de vigilance-là et baisser l'adrénaline. Mais l'adrénaline, en quelque part, c'est le fun aussi. Là. ben oui, elle le fun. On sent bien ben, sur l'adrénaline. On a le go ahead on est prêt à se à tourner la terre de
1: bord. Ben, puis euh... un petit exemple, que c'est comme un peu quand on est toujours... On travaille cinq jours par semaine puis on tombe en vacances, puis on tombe malade à chaque Boom. fois. Exactement. Le, le corps, les, les défenses tombent, l'adrénaline baisse, puis on... On a moins de défense. Ouais. Mais oui, parce que dans l'état de stress post-traumatique, un des, des symptômes principaux, c'est l'hypervigilance. Ouais. D'être toujours à l'alerte parce qu'il y a un danger. Sylvain m'appelle son petit écureuil sur le speed.
0: Ça <rire> en dit beaucoup. Des jours <rire> le, <rire> le
1: chevreuil là, devant les ouais. forts sur l'autoroute, là, <rire> ça aussi, c'est... Mais
0: euh... Puis, tu sais, je ne veux, je veux, je veux, je veux pas me, me, me mettre en exemple, c'est pas ça le but, là, mais c'est juste pour démontrer que des gestes du quotidien qu'on ne réalise mm-hmm. pas puis qu'on n'a pas de conscience de ici et maintenant, qu'est-ce que, que je suis en train de faire? Mettre mes bottes sur le bord de la porte, tu sais, ça n'a pas de sens, mais là, dans le garde-robe, tes bottes, il n'y en a pas est-ce que
1: t'avais Est-ce que tu étais consciente de ce que tu étais en train de faire ou tu le faisais de façon
0: automatique euh, je, le fais, je le faisais de façon automatique, mais par conscience que c'était en coque. OK. Mais c'était rendu... Tu ne pouvais t-il. pas t'empêcher de le faire. Ah non, mais c'était impossible que j'aille me coucher si, mm-hmm. exemple, ma sacoche n'était pas prête, puis mes bottes, puis euh, toujours prête à partir, toujours prête à réagir, toujours prête. Mm-hmm. Fait que c'était... c'était dans, dans mon cas, c'était ancré depuis... Ben, j'ai quasiment l'impression depuis toujours là, quand, je, mmh. quand je regarde mon, mon rythme de vie, mais, mais plus précisément dans les 20 dernières années, on va le dire comme ça, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment ancré. C'est là où euh, débutait un processus de, euh, de thérapie de IMO qu'on va parler bientôt, oui. ça est et d'accepter toute l'aide de l'équipe promo. Dans mon cas, il y a eu plusieurs intervenants,
1: mm-hmm. mais
0: c'est là où la journée où on prend conscience de ce qu'on met en place comme mécanisme de défense. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Tu sais, les, les images que de ce qu'on a vu, les bruits de ce qu'on a entendu, euh, si je pense à, à, au, au viol qu'on parlait tantôt, de ce oui. que la personne a vécu physiquement, psychologiquement, tout ça, ça on ne peut pas l'enlever, là. c'est là, ça fait partie de nous. Exact. Maintenant, c'est, c'est avec l'équipe, puis la thérapie, puis les, euh, les, 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 les traitements qui existent qui peuvent nous permettre de revenir à une vie plus J'aime pas dire vie plus normale, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. moi je suis très d'accord. La Merci normalité, que si...
1: c'est je pense la normalité, c'est d'être bien dans, dans notre structure. Ce ouais. qu'on dit les, les psy dans notre fonctionnement, puis qu'il y ait pas de que ça soit pas entravé là, par de la souffrance ouais. ou T'sais, c'est quand on fonctionne bien dans nos sphères de vie, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine normalité, mais on est tous euh, uniques à notre façon. Puis tant mieux si c'est comme ça. Oui, oui, oui. Mais je pense que tout ce que toi, tu avais mis en place, c'est que ton cerveau, il devient en hypervigilance pour dire bon, il m'est arrivé des traumas qui n'ont pas été guéris visiblement. Puis. Peu importe quand il peut y arriver quelque chose, donc je vais être prête.
0: C'est ce que la vie m'avait montré, mon que n'importe quoi peut arriver n'importe quand.
1: Exactement.
0: Puis, c'est vrai. Prendre... puis c'est vrai, c'est ça aussi où ça devient oui. content. Mais Parce c'est que... absolument
1: vrai qu'on peut sortir, puis il peut arriver n'importe quoi. Exact. Sauf ce qui n'est pas normal, c'est de vivre dans... avec cette peur continuelle-là qui va, à un moment donné, nous épuiser, qui va amener de l'anxiété. Puis comme je disais tantôt, tu à un moment donné, les gens, à force d'être anxieux, peuvent se mettre à consommer. Consommer, ouais. manquer du travail, c'est qu'à un moment donné, là, il
0: y, y a... Ça a de l'impact culture. sur le de dans la vie,
1: là. Absolument. Puis, okay. C'est là que les gens, il y en a qui vont dire, hey, « moi, je te consulte, j'ai un problème de boisson. » Puis au final, on se rend compte... Que c'est un accident d'auto il y a 20 ans. C'est fou quand même. Oui. Les gens fort. font pas nécessairement le, le lien entre les deux. Là. C'est... Oui, c'est très, très puissant le cerveau <rire> ouais. humain.
0: Ouais. Incroyable. Puis il y a Puis des autres...
1: fois où on n'arrive pas non plus à mettre le, le doigt sur un moment, mais c'est... C'est plus un un état ou une période de la vie qui a été stressante. Là, je dis des gros exemples, mais des fois, c'est une séparation, euh, un déménagement, une perte euh, un animal qui meurt. C'est très différent.
0: Absolument. On a parlé de comment le le cerveau fonctionnait quand on tombait dans un trauma. Qu'est-ce que tu voudrais nous parler d'autre dans le trauma? Euh,
1: dans le trauma, ben, Je pense que ben, la réflexion tu sais, à se faire, je tu sais, souvent les gens, ben, peut-être que moi, ça m'a, penses-tu que ça m'a traumatisée? Ça a l'air d'un gros mot, mais moi, je dis c'est, souvent, c'est quelque chose qui t'a marqué. Quelque chose qui va laisser une petite trace. Ça peut être une grosse cicatrice ou une cassure, mais ça peut être aussi juste une petite graphine. Une petite éroflure. Que quelque chose en thérapie, souvent, on m'en qui... ah, reparle, puis plusieurs fois, puis ce n'est pas toujours des gros événements. Ben, ça peut être un mini traumatisme qu'on peut aussi traiter avec, de d'autres façons qu'avec simplement le, la parole, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas à régler ce, ce moment-là de la vie. Fait, je pense que tout le monde, on a tous des moments qui nous ont marqués plus que d'autres, qui ont laissé des traces. Puis ça vaut la peine d'aller euh, traiter ça pour euh,
0: juste améliorer notre vie. Améliorer notre vie, puis moi, j'appelle ça aussi mon sac à outils, là. C'est le petit bout oui. que je vais aller chercher avec une psy, avec une travailleuse sociale, des psychoéducatrices dans le milieu scolaire, etc. etc. Mais tous ces outils-là nous aident à être plus, euh, plus équipés. quand Il faut sortir oui. le sac à outils et dire « ok, attends un peu, on va travailler, là. on va bâtir quelque chose ensemble. » Exactement.
1: Il y en a plusieurs outils. Ce matin, je parle de l'IMO, puis il y y en a beaucoup d'autres. Il y a la la médication aussi, qui aide beaucoup avec. euh, Souvent, moi, je ne veux pas que ça soit une béquille, mais la médication, elle aide elle est là pour quelque chose ça fait partie d'un tout là, avec les études c'est que la psychothérapie combinée à de la médication c'est efficace il y a intéressant, beaucoup d'outils
0: euh, qui existent c'est intéressant que tu le précises Julie parce que euh, je pense qu'un ne va pas sans l'autre mm-hmm. juste la médication cas, oui. c'est ça, juste la médication pourrait facilement devenir une béquille comme tu le dis puis juste la thérapie des fois ben, on a beau Faire le tour, faire le tour, faire le tour. Mm-hmm. Psychiquement, biologiquement, il nous manque un petit quelque chose que le médicament va venir nous, euh, nous aider. Là. Absolument. Parce que des fois, être... d'être, d'être
1: pris dans tellement une anxiété qui est forte ou une dépression, c'est qu'on n'est pas disponible non plus là, à la psychothérapie. Absolument. Absolument. D'avoir les deux combinés, puis... T'sais, le psychologue qui, euh, qui parle au médecin, puis euh, qui fait un suivi, c'est, c'est souvent la, la meilleure combinaison.
0: Moi, je l'ai dit et je le redis. Le système de la santé, souvent, est extrêmement euh, critiqué. Puis je le mets large, le système de santé large, mais mm-hmm. moi, dans mon cas, là, j'ai eu une équipe. En ordre, ma médecin, mes deux psychologues qui se parlaient, qui se faisaient des rencontres, qui faisaient des suivis, qui mettaient ensemble leur plan d'intervention pour m'aider, moi. -hmm. Puis, j'ai eu un employeur qui a extrêmement facilité mon mon arrêt parce que j'ai quand même été sortie deux ans complètement de toute activité, autant personnelle, d'implication sociale que professionnelle. Oui. Euh, T'es jamais, 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 j'ai senti de jugement ou au contraire, mon employeur m'appelait, comment ça va, prends tout ton temps, on a tout mis en place à l'école, tracasse-toi pas. T'sais, je le sais que j'ai été privilégiée de cette partie-là puis j'ai pris le temps. Est-ce que j'en ai pris trop? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû en prendre plus? Je ne le sais pas. Je pense qu'on essaye de faire les meilleurs choix dans le moment Absolument. <rire> il n'y a pas de recette magique. Non, bon, ça, il n'y je... en a pas. Mais ça, je sais que moi, ça m'a extrêmement mm-hmm. aidé. Puis j'ai eu les bonnes personnes au bon moment.
1: Ah, oh, puis bien oui, c'est facile de, de critiquer. Surtout en ce moment, on oui. le voit beaucoup là. <rire> Puis même ça, ça, ça serait un autre sujet, mais la pandémie peut en soi causer quelque chose de traumatique là. Puis on le voit là, nous dans nos bureaux, on, ah oui. on déborde là. Les, j'ai jamais vu ça là. Moi les listes d'attente, les, la, la santé mentale des gens est elle très, 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 très fragile euh, ces temps-ci. Puis, cette espèce de climat de, de peur, tu ouais. ou, sais, qu'on a peur du virus, il y a des gens qui, qui vivent vraiment des traumas liés à ça. C'est, C'est incroyable. Que, euh, mm-hmm. ça, ça
0: sera un autre sujet,
1: mais. Ça sera un autre
0: sujet. Euh, oui. <rire> Et là, j'ai le goût qu'on rentre dans le vif du oui. sujet. Parce que là, on a mis en. en un peu le contexte de c'est quoi un trauma, qu'est-ce oui. que ça fait au cerveau. bon On a amené des exemples concrets dans le quotidien de la quoi ça peut ressembler une bébite euh, un peu en hypervigilance. L'IMO. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? i oui. puis c'est quoi?
1: Parfait. L'IMO, en fait, c'est... Euh... Ça veut dire intégration par les mouvements oculaires. Fait que moi, quand je parle de ça, dans mes rencontres, tout le monde me regarde un peu euh, croche en disant eh, <rire> <rire> Julie là, de quoi tu me parles? Mais ce n'est pas de la magie noire. Mais en fait, à la base, là, ça vient de, du EMDR, le, qui est une thérapie par le mouvement des yeux, qui a été euh, élaborée aux États-Unis, je crois, c'est dans les années 70. Puis, on a découvert qu'en faisant des mouvements rapides des yeux, euh, ça diminuait l'intensité de l'émotion qui était liée à un souvenir traumatique. Puis, à partir de là, ben, ça a évolué. Puis, il y a comme une branche qui s'est créée qui est l'IMO. Puis, en fait, la différence, c'est que c'est plusieurs mouvements qui sont plus lents. Puis, le EMDR, c'est des mouvements rapides. OK. En fait, la technique là, est relativement simple. C'est qu'on on fait les mouvements, mais on va choisir avec la personne avant une scène qui va être traumatique en choisissant des mots-clés qui vont euh, faire du sens pour la personne. Par exemple...
0: Qui est relié à la situation, par exemple.
1: Exactement. Okay. Exemple là, ben, simple de ben, l'accident d'auto. Ben, la personne va dire, ben, moi, c'est quand je vois le gros camion qui me fonce dessus. fait que Ça va être ces mots-clés-là qu'on... C'est l'ambulance, la police pour que le cerveau, lui, ça va réveiller ces souvenirs traumatiques-là. Puis on va faire bouger les yeux. Puis Comment? Ah, avec moi, je fais des mouvements avec euh, mes doigts, okay. puis la hey. personne suit avec ses yeux. OK. Un peu c'est comme relativement... chez
0: l'optimisme, mettons. Ouais. Quand on nous fait travailler à gauche, à droite. Euh... Exactement. OK. C'est ça. On va être assis un petit peu plus proche,
1: puis la personne va suivre. Puis pourquoi les yeux? Là, ça Tout le monde, c'est comme. Pourquoi on fait les yeux? Ben, en fait, c'est que, c'est comme je disais tantôt, quand on vit un trauma, c'est, c'est comme si euh, le, le souvenir va rester pris dans le, le cerveau euh, archaïque. Ouais. Puis moi, je donne toujours l'image. Puis ton... ce souvenir-là, il n'a pas été bien traité par tout ton, ton cortex préfrontal parce que lui, il ne fonctionne plus quand tu es en train de vivre un, un traumatisme. Donc, le cerveau n'a pas traité avec toutes les ondes habituelles comme dans la vie de tous les jours. Fait que c'est comme si cet événement-là, le souvenir, va, il va tourner en boucle, comme quand on essaie de, d'ouvrir une page sur Internet, puis il y a le petit rond qui, qui tourne, <rire> oui. Bien, c'est comme si ça va se rejouer sans cesse et sans cesse. Puis ça il n'y a plus rien rejouer. qui existe, c'est ça. Ça Quand peut ça se arrive. rejouer. Dans 30 ans, puis euh, les gens ont l'impression d'être dans leur traumatisme, puis de ressentir. Il y a les odeurs, il y, y a les sons, physiquement, ils ont, ont les symptômes. Puis c'est parce que justement, ça n'a pas été traité de façon normale. Fait, en faisant bouger les yeux, là, c'est encore. Euh, mettons, on a nos yeux qui sont reliés, eux, par les nerfs optiques à, à toutes les zones de notre cerveau. Puis moi, je donne souvent l'exemple euh, « Es-tu capable de me dire ce que tu as mangé hier midi? » Puis là, les gens, ben, ils se mettent à, à chercher en faisant oui. l'exercice, puis ils bougent leurs yeux. Absolument. Fait que, On va chercher de l'information comme ça, à, où, où elle est stockée, on va la rechercher avec nos yeux. Fait que c'est un peu ça le principe, c'est que En refaisant vivre le traumatisme, en faisant bouger les yeux, le cerveau va le traiter de la bonne façon, finalement, des fois des années plus tard, dans un lieu qui est sécuritaire. Toutes les zones, puis le préfrontal, puis les capacités de raisonnement, puis comme on a parlé tantôt. Fait que la personne pendant la séance d'IMO va revivre le traumatisme. Puis souvent, va même dans le bureau avoir des, des odeurs, des sons, des, des souvenirs là, très précis, des lieux que les gens souvent s'en, s'en souvenaient plus. Là. Ils vont retrouver ces souvenirs-là. Puis plus la séance avance, mais plus le souvenir va être intégré, puis traité de la bonne façon par le cerveau, puis il ne va plus avoir l'impact émotionnel euh, qui était présent avant.
0: Mais là, on, on est hypnotisé, on il n'y a pas du monde. tout. Ah, OK, c'est ouais, les gens hein, le... pensent
1: ça souvent. Non, on est tout à fait conscient de, de ce qui se passe. Donc, c'est juste euh, c'est des mouvements des yeux qui se passent de façon euh, consciente.
0: OK. Puis ça dure combien de temps, exemple, un traitement?
1: Un traitement, bien normalement... C'est... C'est tout dépendant aussi de, de ce qu'on traite. Là. C'est comme une séance euh, normale chez, chez le psy, là, environ 50 minutes, une heure. Puis des fois, moi, quand c'est des gros traumatismes ou que ça s'est étalé sur plusieurs années, bien, je peux prévoir une heure et demie, deux heures là, pour, euh, pour être certain que la personne ne repart pas et que ce n'est pas terminé.
0: Okay. Pour puis faire souvent, redescendre.
1: Exact. Puis souvent en une rencontre, on est capable de faire un bon bout de chemin. C'est ça que j'aime, c'est qu'il y a des résultats rapides.
0: Ça fait combien de temps que toi tu pratiques l'IMO avec tes clients? Je ne sais pas là.
1: Ça doit faire
0: trois ou quatre ans. Ok, quand même. Ma mémoire est bonne, mais quand même. hein? Quand même. Puis est-ce que c'est important d'avoir fait un cheminement de thérapie avant? Est-ce que toi, exemple, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré peut arriver dans ton bureau puis dire « Julie, j'aimerais ça qu'on traite tel événement de ma vie ou tel passage de ma vie? Euh,
1: » Ça peut se faire, oui, mais c'est sûr qu'on fait pas ça à la première rencontre. Là. Moi, je, si On prend quelques rencontres pour c'est voir les de la personne parce que c'est pas sans réveiller un trauma peut en emmener un autre il faut être prudent il faut, faut savoir ce qu'on fait puis on, on, non, je, personne n'arrive dans mon bureau et fait des mots <rire> la
0: première fois c'est impossible <rire> mais, c'est, <rire> mais c'est important de le préciser parce que dans le fond euh, ce temps-là qu'on investit sur nous-mêmes il faut juste savoir que ça peut demander quelques petites séances de préparation avant oui tout à fait. Sans, euh, on, c'est, oui, c'est un traitement. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Puis c'est la raison pourquoi je voulais qu'on en parle ce matin pour que les gens connaissent ce traitement-là. Parce que oui, pour pas moi, c'est. C'est ça. Puis euh, moi, c'est ma médecin qui m'en a parlé même. Mm-hmm. Ma médecin euh, qui était très à l'affût des traumas, de l'anxiété, etc. Euh, m'a amené beaucoup de lectures, m'a amené à travailler beaucoup d'éléments en. Ben, pas en psychothérapie parce que ce n'est pas son rôle, mais quand même des pistes à explorer. Puis l'IMO a été l'une des pistes euh, de ma médecin et euh, c'est là où j'ai commencé avec l'équipe de trauma. Puis c'est spécial parce que euh, je ne sais pas toi dans ton bureau comment ça se passe, mais moi, écoute, euh, j'ai... je suis venue, euh, c'est comme si tu m'avais pris, là, c'est comme si tu avais pris mon corps, puis tu mm-hmm. m'avais ramené dans des événements précis de ma vie personnelle et professionnelle et où je pouvais tout, 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 tout raconter là, comme un film. Là. Tous les détails. Tu l'impression d'être dans, oui. ton, dans ton trauma à ce ouais, moment-là. Oui, d'avoir ouais. les sensations physiques, d'avoir les sensations corporelles, le chaud, les mains moites. Le... Moi, dans mon cas, c'est des picotements qui venaient de partout puis j'étais comme possédée oui exactement ça ça envahit,
1: Ben, c'est tous les sens qui sont sollicités puis souvent c'est que les les traumas aussi s'inscrivent dans dans le corps puis les gens vont je sens mon cou qui qui est raide, j'ai mal à la tête j'ai des sueurs, j'ai mal au cœur. ça va vraiment tout dépendre du trauma encore mais des fois, ça passe par le corps, des sons, des odeurs qui,
0: qui reviennent. C'est, c'est ça. Il faut quand même dire aux gens que c'est n'est pas une partie de plaisir, dans le sens où il, 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 euh, il faut faire ce choix-là pour soi, bien sûr. Euh, dans mon cas, moi, je pense qu'il a fallu vraiment que la vie m'amène au bout, au bout, au bout de ce que je pouvais aller pour moi. Puis le tu hey, la grande, tu n'as plus le choix. Là, ou bien le gasket, il saute, puis ou bien tu t'arranges pour euh, le faire baisser parce que ça ne marche plus, là, physiquement, ouais. dans moi, dans, dans mon moi-même. Mais c'est ça, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça monte, l'anxiété, et ben, tout cas, dans mon cas, ça se. J'ai tout revécu, mais c'est vrai, ce que tu dis, ça, je peux en témoigner. C'est vrai qu'à un moment donné, dans la séance, oups, tranquillement, on sent que ça rebelle. Probablement mm. parce que là, on le sait qu'on est dans, dans un bureau, la porte est fermée, il euh, n'y a pas de danger, on est avec quelqu'un avec la qui sécurité, on a confiance, parce exact. qu'on a bâti. Le... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et La deuxième fois, ça n'a pas été facile non plus. Dans mon cas, j'ai eu trois, quatre rencontres, je ne me souviens plus, mais les der- la dernière rencontre, puis ça, c'est le fun, parce que la dernière rencontre, les mots qu'on avait choisis avaient comme plus d'effet. Ils n'ont plus de sens. Ils avait plus de sens, ça. ou ça faisait plus de réaction. Fait que là, ça, exact. ce que ça voulait dire, c'est OK, on a réussi à aller comme, moi, je le mets dans mes mots, là, reprogrammer mon cerveau pour qu'il sache vraiment si c'était oui ou non. Euh, un réel danger là, dans, dans ce qui mm-hmm. me faisait rappeler les, les événements. Et là, c'est là que tu vois l'impact que ça apporte sur le cerveau et la force que le cerveau a. Ah, c'est, c'est puissant. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Bien,
1: puis c'est, euh, tout à fait. C'est comme si dans la séance, là, à un moment donné, mais c'est là que je le dis, puis les gens souvent veulent arrêter. C'est, c'est que là, je, ça, ça va monter ton émotion, ça va atteindre un maximum où c'est là tu vas vouloir arrêter, mais c'est, c'est là qu'il faut absolument pas arrêter et oui. attendre que ça redescende. Oui. Puis à ce moment-là, ben, les gens sont, sont bien. Puis, c'est comme une libération. et après, le, les changements, c'est que les gens ne se rendent comme pas compte qu'ils ont changé parce que ça devient tellement intégré. Ben non, mais ça va bien. Puis. Euh, Ils vont se rendre compte qu'ils vont marcher dans la rue tout seul le soir, alors qu'avant, ils avaient peur de sortir. Mais ce n'est pas un effort de de le faire. Ils ne vont pas se forcer. Ça va se faire naturellement. parce que le traumatisme est est intégré.
0: Est-ce que ça arrive que tu revois euh, des gens, je ne sais pas moi, quelques mois après ou quelques années après, où ils reviennent parce que bon... euh, ils se sentent plus fragiles ou ils sentent que l'hypervigilance reprend sa place ou. Euh... Mmh. Ben, je dirais que quand on le traite avec l'IMO, euh,
1: ça revient pas. Le, le même. Okay. Le bout qui a été fait ne revient pas, mais oui, parce que peut, la vie peut, peut amener toutes sortes de choses, puis les gens peuvent revivre de l'anxiété, puis ça ne va pas guérir tout c'est, c'est pas miraculeux c'est non pas une plus. Pas de baguette magique, là. Non, parce que c'est sûr que la vie euh, <rire> étant ce qu'elle est, <rire> ouais. euh, on peut revivre
0: d'autres choses, mais le bout qu'on a fait, ça, ça ne revient pas. Ah, mais c'est intéressant, ça. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au traitement? Euh,
1: qu'est-ce que tu veux dire?
0: Que euh, je voudrais dire? Oui, que, qu'on, que tu voudrais partager?
1: Ben, je pense qu'on a faites le tour de d'expliquer comment ça se passe ou tu sais, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller vers ces, ces technique-là où des fois ça fait un petit peu peur puis de, de poser des questions là, si on, ouais. avec, à notre psychologue. De dire, moi, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que ça va me faire? Après, je vais être la même personne parce que les gens sont habitués de vivre aussi avec leur trauma. Là, oui. dire, dans une heure, moi, est-ce que je vais être une personne différente? Puis... Ça
0: pourrait faire partie d'un autre épisode.
1: <rire> Mais oui, mon chum va-tu même encore? Ah oui, c'est vrai. Fait, mais, d'aller poser les questions, mais moi, je veux que ça soit quand même un message positif là, ce matin, de dire qu'il y a possibilité de s'en sortir. Il y a des gens qui sont là pour ça, puis qui sont formés, puis il ne faut pas hésiter à, à aller les voir.
0: D'ailleurs, sur notre page Facebook cette semaine, je vais partager plusieurs liens, entre autres un lien qui explique un peu par une une vidéo euh, comment ça se passe, puis euh, des liens que que Julie nous a partagés avec des lectures. euh, Donc, euh, pour les gens qui veulent en apprendre un peu plus ou qui sont juste curieux de savoir -hmm. c'est quoi. Et euh, si les gens veulent... En apprendre davantage sur toi avec ta clinique, parce que tu parlais que tu avais mis en place ta clinique. On on fait comment pour prendre contact avec toi? Euh, ben En fait, c'est la clinique de psychologie multiservice
1: à Trois-Rivières. Puis, il euh, y a le site Internet que les gens peuvent euh, aller voir. C'est, c'est facile à trouver.
0: Parce qu'il y a différents présent...
1: Oui, oui, c'est ça. On est, euh, on est plusieurs à, à travailler ici. Je vous dirais qu'on a une liste d'attente. Là. On se le cache ouais. pas, parce qu'on a beaucoup de demandes là, euh, d- avec la pandémie. Mais c'est possible d'inscrire son nom sur la liste d'attente, puis euh, d'avoir
0: accès. Parfait. Un gros merci. Je sais que c'était un sujet peut-être un peu plus lourd cette semaine pour certaines personnes, mais le but était vraiment, puis Julie, tu l'as bien exprimé, je suis contente, le but était vraiment de dire, ben, ça existe, puis voici ce qui peut être une alternative dans un traitement, un accompagnement euh, qui fait fait ses preuves, puis qui euh, est vraiment démontré comme euh, un des outils dans la thérapie qui peut être euh, intéressant.
1: Oui, c'est reconnu depuis 2013, je crois, par l'Ordre des psychologues, puis comme traitement dans les, les traumatismes. Le fait c'est en taux de sécurité. Comme Et voilà.
0: <rire> je te souhaite une belle semaine. Merci, Céline. Et merci encore d'avoir pris le temps ce matin de, de nous parler de tout ça. Et c'est très intéressant, je pense qu'on va se garder peut-être dans la saison 4, Donc, à l'automne prochain. Peut-être qu'on se ferait un petit topo de la pandémie, la santé mentale, euh, euh, comment l'impact que société, ça a eu, puis tout ça. Ça ça m'intrigue, moi, cette partie-là.
1: Absolument. Je je serai au rendez-vous.
0: Excellent. Bon, ben je te laisse là-dessus.
1: Merci.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.